0: Tervetuloa kuuntelemaan Kansanraamattuseuran tuottamaa ohjelmaa. Tue toimintaamme kansanraamattuseura.fi kautta lahjoita.
1: No joo, hei. Mä täältä varmaankin jo Ulla sano terveisiä. Siis minä täältä Iitistä kausalasta olen tätä ohjelmaa tekemässä. Oon Kansanraamattuseuran kouluttajia ja... Ja rukous on läheinen ja tärkeä aihe, ja mielelläni olen tässä illassa mukana.
2: Sakulini Marko, nettipappi. Olen täällä omassa kotitoimistossani Kangasalla ja, ja, ja ilolla viettämässä iltaa teidän kanssa rukouksen äärelle.
0: Mä oon Kujan päällä ja edelleen aika uusi tulokas seurassa jossa aloitin vuoden alusta ja, ja tuota, kouluttajana olen. Ja... Ja tota, kiva olla tässä teidän kanssa iltaa viettämässä raamatun merkeissä. Eli käydään kierros, että kuka opetti sinut rukoilemaan? Aloitatko, Kristiina?
1: Joo, no voin mä aloittaa. Kyllä mä, kyllä mä ajattelen, että mun isä, isä on opettanut mut rukoilemaan. Hän rukoili mun ja mun veljen kanssa. Opetti meille levolle laskelua ja niin, niin kuin niin monille, monille muillekin lapsille Suomen maassa. Mutta sitten mulla oli aina sellainen isä... isä niin kuin Opetti myös sellaisen omin sanoin rukouksen. Me rukoiltiin siinä siis, että se alkoi jotenkin näin, että hyvä Jumala siunaa pientä karja ja pientä kristiinaa. Ja sitten lueteltiin sukulaisia ja sitten se rukous päättyi ja kaikkia maailman ihmisiä aameen. Eli, eli tämä oli minun niin ja sitten minulla oli rukoileva isoäiti. Jo, joka, jonka Kainalossa tykkäsin aina pikkulapsena nukahtaa. Ja hänellä oli pitkät rukoukset, mutta hänellä oli niinku sellainen, mä sanoisin vähän erikoisuus, että hän rukoili virren sanoilla. Ja mulla on joitain sellaisia lempivirsiä, jo, joita mä en edes oikein niinku, raski ehdottaa laulettavaksi. Yksi on tää, Jeesus-matkakumppani on mulla ristin tiellä. En mä lapsena ymmärtänyt siitä oikein varmaan mitään, että mitä se tarkoittaa. Mutta, mutta mun isoääti rukoili sitä rukousta. Siis ei laulanut, vaan, vaan rukoili niiden virren sanoin. Ja, ja, ja jotenkin musta tuntuu, että hän rakastutti mut Jeesukseen sit ihan lopullisesti. Mitäs sulla, Marko?
2: Mulla omat vanhemmat on opettanut rukoilemaan. Eli Perin on ollut meillä hyvin vahva niin, että... Se levolle lasken luoja, niin siinä oli isällä ja äidillä pikkusen eri sananmuodot ja niin tota, se oli oma hauska piirteensä, mutta se, ei ollut, se oli meidän kakkosiltarukous, ykkösiltarukous oli sellainen, mitä ehkä ö, olen löytänyt sen netistäkin, mutta se oli itselle hyvin rakas. Minä kiitän päivästä tästä, joka hetkestä kiitän sen ja uskon turvassa Herran, yö mulla on rauhainen. Eli se... Tuossa kun rupesi oikein googlailemaan, niin huomasin, että kyllä se on ollut muuallakin käytössä, että ei se ole vain meidän perheen rukous, mutta se tuntuu hyvin omalta. Ja myöhemmin on tullut, että muistan ne että on pyytänyt vanhemmilta sitten, että hei, luetaan nyt ilta, iltarukoukseksi isä meidän rukouksia. Onko se sitten kirkosta tarttunut tai jotenkin se on niin kuin, tuntunut jotenkin tärkeältä ja hyvältä rukoukselta, mutta sillä tavalla se on jäänyt se tapa, että joka ilta. Oli iltarukous ja se tuntui orvolta, että piti huutaa ja isä ja äitiä, jos he unohtivat, että tullaan lukemaan meidän kanssa iltarukous.
3: Miten sitten määrittelisitte, kun joku kysyy sitä, että, että mitä se rukous oikeastaan on? Ja, ja kun tuossa lähdettiin noista lapsuuden ajatuksista, niin miten teillä matkan aikana niin se ymmärrys ja käsitys rukouksesta on muuttunut?
2: Mä koen, että aika paljon on rukous muuttunut, mutta kuvittelen, että se kulkee ehkä melko semmoista tyypillistä linjaa, että kun lapsena... Lapsena rukous on ollut nimenomaan hyvin usein sitä pyytämistä, vaikka juurikin toistin tärkeimmän iltarukouksen ja eihän siinä oikeastaan pyydetty mitään. Se oli kiittämistä ja luottamista, mutta siitä huolimatta se rukous on jollain tavalla aina lapsena näyttänyt, että se on vähän niin kuin isältä ja äidiltä pyydetään asioita. Tai joulupukille kirjoitetaan toivellahjalista ja kyllä mä niin kuin ihan aikuisikään asti on tunnistanut itse sen joulupukin toivellahjalistarukouksen, että se on se moodi, jolla tehdään asioita. Sä, nyt tarvittaisiin jotain, nyt pyydetään sitä Jumalalta ja, sen tyyppinen, se, mä siitä minun rukouselämä on kasvanut hirveän paljon siihen, äm, se ei ole mennyt semmoiseen niin yhteydenpitoon. Mä oon yrittänyt, että vaimon kanssa, kun pidetään iltarukaus, mä oon koittanut, että silloin mä rukoilisin jotenkin niin, että mä puhuisin Jumalalle niin kuin puhuisin kenelle tahansa ihmiselle. Se, siinä, se mun mieli ei vaan vielä ihan niksahda. Siinä on vaikea keksiä, mitä sitä sanoisi kaikki tietävälle, jotain semmoista yllättävää, että niin mitä hän ei tiennyt, että nyt täältä tulee. Mutta silti mä oon koittanut sitä ajatusta vielä eteen, niin Itsessäni eteenpäin. Mä juttelen Jumalan kanssa, vaikka en itse kuule hänen ääntään muuten kuin Jumalan sanassa. Ja sitten vielä se mun rukouselämä on jotenkin löytää motivaatiota siinä, että jostain syystä se on joku jännä mekanismi, että Jumalan maailma pyörii rukouksella, vaikka minä en osaa selittää, mitä silloin tapahtuu. Läheskä aina ainakaan minun toiveeni toteudu, mutta jostain syystä rukous pyörittää Jumalan maailma, ja se on mulle antaa motivaatio siihen että rukoilla pitää.
3: Lea, miten sun matka on kulkenut? Kyllä se on muuttunut
0: hirveän paljon vapaamaksi, koko rukous. Siitä, siitä aukenee sellaisia syvyyksiä. Se on jännä. Se on ihan pohjato juttu. Että aina kun luulee että hei, nyt mä tajusin jotakin, niin aina pääsee syvemmälle ja syvemmälle. Ja löytää uusia maisemia. Se on ihan mieletysmällä löytyretki. Tota, juuri kun luulee että tämä tää on nyt niinku se viimeinen vastaus, niin ei ole. Lisää löytyy. Siis se, mä tunnistan tuosta Marko, mitä sanoit, että lapsena se oli semmoinen, että pyytää paljon. Kyllä mä edelleenkin pyydän paljon, mutta sanoja on vähemmän ja enemmän on semmoista olemista Jeesuksen kanssa. Ja, ja tuota, ihanaa, ihanaa se on. Ei ole helppoa aina, joskus on tosi raskasta, mutta tuota, ihanaa.
3: Kristiina?
1: Joo, kyllä mä ajattelen, että elämässä on yleensäkin ja on rukouselämässäkin erilaisia vaiheita ja aikoja. Että ihanaa, että se voi muuttaa muotoaan eikä tavallaan jää jumittamaan johonkin, johonkin vanhaan kaavaan. Vaan että kyllä se on semmoinen elävä, elävä suhde toi suhde Jeesukseen ja, ja sen, sen myötä myös rukous on sellainen. Että mä niin kuin itse ajattelen, että ehkä viime vuosina mulle sellainen aika merkittävä niin kuin omassa rukouselämässä on ollut, kun me kouluttajat opetetaan tätä, tätä L10, ja rukoilevaa elämäntapaa. Ja, ja, ja siinä on niin kuin se ajatus jotenkin se, että, että missä ikinä mä liikun, missä ikinä mä kuljen, niin mä voin olla ikään kuin tämmöinen ja Eli että, 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 että se on niin kuin sellaista äänetöntä, silmät auki rukousta ihmisten puolesta, kun mä tuolla kuljen, missä ikinä mä oon siis. Niin joku on sanonut, että punaiset valot on rukouspysäkki, niin vähän niin kuin sellainen ajatus, että, että kassajonossa, missä ikinä, niin kuin auton ratissa, omessa harrasteporukassa. Niin, niin tavallaan niin kuin mä voin jutella Jumalalle niistä ihmisistä, ketä mä näen. Ja mä että se on yksi tapa rukoilla, siis mun mielestä se ei ole todellakaan ainut tapa, eikä, eikä se kuvaa niin kuin koko rukouselämää, mutta jotenkin, että... Kun puhutaan jatkuvasta rukouksesta, niin kyllä se on tuonut mun rukouselämääni jotenkin sellaista uutta näkökulmaa siitä, että ei ole tavallaan sellaista joutoaikaa tai mitähän mä nyt tekisin, kun että että jotenkin aina voi rukoilla. ja kyllä mä silleen haastan, että hei, jos ei sulle nyt katsoja, joka olet mukana tässä, niin ole tuttua, niin kyllä mä mielelläni tuun lisääkin siitä vaikka sun seurakuntaa, että, että kyllä mä tiedän, että monet on jotenkin löytänyt siis taas ehkä omaa rukouselämään sellaista syvyyttäkin tämmöisen myötä.
3: No Kauhin kiva tuo termi, tuo salasiunaaminen. Sä joskus puhunut siitä, että, että noiden sun koulutusten jälkeen on paikkakunnalla alkanut tämmönen salasiunaajien klubi suorastaan, että on sitouduttu yhdessä tiettyihin teemoihin ja, ja sillä tavalla niin kuin myöskin toinen toistaan tuetaan. Eli, eli kutsukaa ihmeessä Kristiinaa, jos haluatte oppia lisää salasiunaamisesta, niin, niin teille kylään. Teidän seurakuntaa. Tota, Lähdetään katsomaan näitä katsoja kysymyksiä. Kiitos todella niin siitä, että, että olette niitä lähettäneet. Ja, ja otetaan täältä ensimmäinen. Jeremia 31.9 sanoo, että minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoille. Kun sydämestäni rukoilen aamulla tämän rukouksen, voinko luottaa siihen, että päivä etenee hänen suunnitelmiensa mukaan ja teen sitä, mitä hän on tarkoittanut sille päivälle. Edellyttäen tietysti, etten tietoisesti toimin vastuun Jumalan tahtoa. Lea, mitä sanoisit tähän?
0: Tämä on hyvä kysymys. Tämä, tämä mikä, mikä tässä on otettu esiin, on vanhan käännöksen mukaan. Minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoilleen. Tämä uusi käännös sanoo, että he tulevat itkien hartaasti rukoille ja minä itse johdatan heitä. Eli tämä, tämä, tota, kun he kulkevat rukoilleen, siinä kuulostaa, niin kuin siinä olisi ehto, että minä en johdata heitä, jos he eivät rukoille, mutta silloin, kun he kulkevat, silloin minä johdataan. Mutta tässä Raamatun kohdassa ei ole kyse tämmöisestä ehdollisuudesta, vaan se voisi kääntää myös, että, että he, he kulkevat rukouksessa. He ovat sisällä rukouksessa ja minä johdatan heitä. Eli missään tapauksessa niin kun Jumala ei tarkoita sitä, sillä tavalla, että vain siinä tapauksessa hän johdattaa, jos me rukoillaan. Muuten se olisi meistä kiinni. Ja tota, voidaan ajatella, että kun Israelin kanssa vainsi autiomaassa, kyllä he olivat koko ajan siinä johdatuksessa siitä huolimatta, että he napisi ja siinä johdatuksessa tietysti niin heidät johdatettiin olemaan siellä aika kauan. Mutta tota, mä ajattelin, että aina kun meidän rukouselämään liittyy joku tällainen ehto, joka me itse laitetaan, niin silloin sitä on ihan hyvä pysähtyä miettimään, että onko se välttämättä ihan niin, että... Jotenkin mä ajattelen sitä, että kun Jumala antaa meille myös meidän nukkuessa, me ei lakata olemasta kristittyjä, vaikka me unohdettaisiin rukoilla joku päivä. Ja me ei jotenkin päästä pois Jumalan johdatuksesta sillä, että me oltaisiin rukoilematta. Ja tota, mua jotenkin tällaisessa kohdassa auttaa tämä psalmi 32 ja 8, jossa sanotaan, että minä opetan sinua, sanoo Herra. Minä osoitan sinulle oikean tien. Minä neuvon sinua, katseeni seuraa askeleitasi. Mä ajattelin, että niin kauan kuin me ollaan ihmisiä, niin me voidaan myös valita väärin. Ja ja musta tuntuu, että mä en ainakaan osaa kulkea niin Jumalan tahdossa, että mä valitsisin aina elämäni oikeita ratkaisuja. Mutta mä voin silti luottaa siihen, että Jumala neuvoo ja opettaa, niin kuin tässä sanassa sanotaan. Ja jos mä meen ihan väärään suuntaan, niin joko hän jotenkin johtaa mut takaisin, tai sitten siellä väärässä suunnassa aukeaa taas jotakin muita suuntia, jotka saattaa ehkä olla enemmän Jumalan mielenmukaisia. Mutta kuitenkin kaikkein tärkeintä on se, että että me rukoillaan, että tapahtukoon sinun tahtosi. Ja saadaan luottaa siihen, että että tämä on on tärkeä rukous, tämän Jumala kuulee. Ja sitten me tavallaan suostutaan siihen hänen johdatukseensa. Ja joka tapauksessa kaikki vaikuttaa meidän parhaaksi, vaikka se ei aina siltä tullukkaan. Mutta jotain tällaisia ajatuksia tämä herätti. Entäs siis muissa?
1: Minun tulee vaan mieleen psalmi 23. Nyt on tulossa hyvän paimenen sunnuntai. Ja, ja mä jotenkin rakastan tätä kohtaa, että hän ohjaa minua oikeaa tietä nimensä kunnian tähden. Ja mä ajattelin, että Jeesuksella on kunnia-asia pitää huolta meistä ja johdattaa meitä. Eli mä että me saadaan olla aika levollisia siinä niin kuin hänen ohjauksessaan, että et, et, et enemmän me ihmistä aina jotenkin katsotaan sitä omaa ja että meenkö mä nyt oikein ja, ja ymmärränkö mä Jumalan tahdon ja niin edelleen. Ja mä että me saadaan myös niin kuin levollisesti luottaa siihen, että hyvä paimen toimii sanansa mukaan ja ohjaa meitä oikea tietä nimensä kunnian tähden.
2: Mä tuon kysymyksen äärellä jään pohtimaan. Mä, mä ehkä luen siihen vääränlaisia sävyjä, mutta olkoon se hyvää keskustelu rukouksesta sekin, mutta siis... Tuossa minun on vähän pelottaa, että onko tässä kysymyksessä taustalla myös vähän semmoista niin kuin pelkoa siitä, että niin jotenkin täytyisi olla hirvittävän varma, että joku yksittäinen elämän valinta että on nyt varmasti Jumalan tahdon mukaista, että olen hotelli aamiaisella ja tässä on neljän minuutin ja seitsemän minuutin keitettyjä munia, että kumman Jumala haluaa minun ottavan. Ja... Ei, siihen meillä ei ole vastausta. Välillä tulee sellainen olo, että ihmiset miettii jotain elämän suurta kysymystä vaikkapa niin, että... Mä oon rukoillut pitkään, että mä löytäisin itselleni asunnon. Nyt aivan ihmeellisesti, niin tuli just täydellinen minun mielestä hyvää eri paikalla. Mulla riittäisi rahaa siihen oikein, mutta onko tämä Jumalan tahto? Ja siihen me ei tulla saamaan ikinä vastausta, koska meidän pitää myös elää tätä elämää. Ja pikemminkin mä vähän lähtisin siitä ajatuksesta, että on jota Jumala antaa tahdostaan sillä tavoin suuntaviita, että hän haluaa, että me eletään epäitsekkäästi lähimmäistä rakastaan, niin Jumalaa seuraten, ja hän on kertonut myös sitä jotain asioita, mitkä eivät tätä asiaa täytä, että vältä näitä, mutta suurimmaksi on, elämä jää elettäväksi, ja siksi me saadaan luottaa, että me eletään Jumalan tahdossa, jos me ei niin tieten tahtoilla lähetä tekemään jotain hänen sanansa vastasta, että sillä tavoin arjen keskellä saa luottaa, että elämä menee Jumalan tahdon mukaan, mutta niin kuin Lea sanoi, niin Kipeintä on siinä se, että joskus ne vastoinkäymisetkin on sitä, että Jumala on niitä tahtonut meidän matkalle.
3: Kiitos. Tämä varmaan on kysymys, jota moni kuuntelijakatsoja miettii. Ja ehkä tässä on hyvä jotenkin summeerata, että elämmekö me jotenkin pelosta käsin vai rakkaudesta käsiin. Eli juuri niin kuin Kristiina tuossa kyselit, että tavallaan se juuri se, että mikä on se paimenen hyvyys ja, ja se kunnia asia Jeesukselle, niin, niin tota, se on, on, on ehkä yksi aika iso näkökulma tähän, semmoinen perustavaa laatua oleva näkökulma. No itse asiassa, Lea, sä tuossa, tuossa tota, kommentoit vähän, vähän tota, sä käytit sanaa tapahtukoon sinun tahtosi, ja me tiedetään niin kuin se, että, että sehän on myös semmoinen sana, joka löytyy sieltä isämeidän rukouksesta, ja, 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 ja meillä on kaksi Raamatussa kaksi erittäin käytettyä rukousta, Herran siunaus ja Isä meidän rukous, ja, ja, ja totta kai siellä on paljon rukouksia, koska siellä on psalmien kirja, ja, ja siellä on muitakin rukouksia, joita me voimme siteerata ja, ja opetella ulkoa, mutta nämä kaksi on nyt tietenkin ne jotka, jotka niinku usein ajatellaan, että ne ovat niitä valmiita rukouksia, ja sitten on ne, ne semmoiset vapaamuotoiset rukoukset, joissa me kerromme kaikista mahdollisista asioista, ja, ja sitten joskus niinku tuntuu, että Näitä asetetaan ikään kuin vastakkain. Mitä te ajattelette tästä? Voiko olla tämmöinen vastakkainasettelu, onko jotkut rukoukset arvokkaampia kuin toiset? Ja, ja onko niin, kuin niin että, että tietyllä tavalla rukoilemalla Jumala varmasti kuulee? Voiko se oisikin niin, niin
0: me automaatti Jumala, että kun mä tämän rukouksen tällä tavalla rukoilen, niin sitten mä saan just sen, mitä mä haluan. Mutta Jumala ei ole automaatti. Hän on Jumala. Mutta siis onneksi Jeesus on antanut tuon isä meidän meille. Onneksi on sellainen, koska siinä on oikeastaan kaikki. Ja se on tavattoman turvallinen rukous. Ja samoin Herran siunaus, ikivanha turvallinen rukous. Et mä itse näen, että missään tapauksessa näissä ei pitäisi olla minkälaista vastakkainasettelua, että valmis rukous olisi jotenkin parempi tai huonompi kuin vapaa rukous. Että molemmat on tärkeitä, molempia saa käyttää. Joskus elämässä voi olla sellainen vaihe, että vain se toinen näistä toimii omassa elämässä, sitten haluaa käyttää sitä. Toimiminen väärä sanat. Mutta tota, tämä isän meidän rukous se sisältää kaiken. Ja mun yksi ystäväni kertoi hyvän esimerkin, että kun hän oli pohti, että pitäisikö hänen lähteä papiksi ja meni pohtimaan sitten oman pappinsa kanssa tätä asiaa ja ja päättivät rukoilla yhdessä, niin tämä vanhempi pastori ei sitten siinä sanoittanutkaan sille että Herra ohja, ohjaa tätä ja johdataan selkeä vastaus. Hän rukoili ainoastaan isä meidän rukouksen. Ja tämä mun ystäväni, joka siis nykyisin on pappi, niin muistaa sen aina, että miten hyvä ja turvallinen rukous se oli, koska siinä häntä ei johdateltu mitenkään. Ja se oli samalla semmoinen, että siinä oli siihen sisälty kaikki. Se tapahtui, kun sinun tahtosi.
3: vahva rukous. Mites Marko ja Kristiina?
2: No mulla on, mulla on äh, oma kehityskulku on mennyt juuri niin, että isämeidän rukous on tullut aina vaan rakkaammaksi ja rakkaammaksi, vaikka sanoinkin, että iltarukoukseksi joskus pyysi isämeidän rukoukseksi, mutta se saattoi johtua että jos tuli joku synnintunto, semmoinen synnintunto, perinteisessä lasten iltarukouksessa ei hirveän syvänä synnintuntoon mennä, niin se isämeidän rukouksessa on sekin vaihe. Mutta niin, mulle se on tullut aina vaan merkittävämmäksi, että jotenkin, Koen itsekin törmänneni välillä semmoiseen ajatukseen, että sitten hengessä ja totuudessa se on sitten kunnon rukousta. Kun eihän hengessä ja totuudessa rukoilu ole kiinni sanamuodosta eikä siitä, että onko se paperista vai ei, koska muuten me jouduttaisiin herättää kysymys, että Jeesuksen sanoma, valmis sanamuoto, joka löytyy paperista, niin se nyt ei ainakaan voi olla hengessä ja totuudessa ja sitten me päästään ihan väärin johtopäätöksi. Useinhan kysymys on ehkä siitä, että niin kuin itselläkin nuoruudessa enemmän se, että vapaa rukous on ikään kuin henkilökohtaista uskontunnustusta ja jopa vähän sellaista osoitusta siitä, että olen hengellisesti harjaantunut, niin osaan ihan itsekin näitä sanottaa ja se se saa sen illuusion aika, että nyt mä rukoilen enemmän tosissaan, mutta pikemminkin kyse on ehkä siitä, että riippuen tilanteesta, Lea sanoi, että että, että tämä pappi ystäväni koki sen isämielän rukouksen erittäin hyväksi, että se oli neutraali tapa, joskus on ollut itsekin samantyyppisessä tilanteessa, että niin Kerättiin rukousaiheita ja sen tilanteen johtaja sitten todella, että nyt ollaan kerätty rukousaiheita ja nyt rukoillaan näiden puolesta ja johti isä meidän rukoukseen. Siinä on opillisesti äärimmäisen hieno juttu, mutta toisaalta myös vapaan rukouksen juttu on se, että se toisaalta koskettaa ihmisen sielua. Se, että joskus Jos mä kuuntelen ihmistä, joka lukee, rukoilee vapaasti, niin tulee sellainen olo, että se toistaa taas niitä samoja sanoja, mitä se on aina ennenkin toistanut. Sitten kun tämmöinen ihminen rukoilee minun puolestani, hän saattaa hyvin yksityiskohtaisestikin rukoilla, niin siinä tulee semmoinen olo, että nyt se kantaa minua kaikin tavoin Jumala eteen. Ja ei se vaikuta siitä, kuuleeko Jumala paremmin vai ei, mutta mulle rukoiltavana tulee semmoinen sielunhoidollinen olo, että nyt minua ihan oikeasti halutaan kantaa. Ja on hyvä erottaa näitä elementtejä toisista, jotta ymmärtää, että näitä ei saa asettaa vastakkain, vaan niillä on vähän erilaisia tehtäviä.
1: Joskus mä koen, että joskus vapaat rukoukset on vähän niin kuin manipulaatiota tai niissä opetetaan kauheasti asioita. Eli siitä niin ehkä se semmoinen rukouksen elementti jää välillä vähemmälle. Mutta munkin mielestä mole, mole, molemmat on to, tosi tärkeitä ja ihania tapoja rukoilla. Mähän usein rukoilen isä meidän rukousta. Ja on samaa mieltä niin kuin teidän muiden kanssa, että siitä on minullekin tullut entistä niin rakkaan ja mä rukoilen sitä paljon. Mutta usein rukoilen Isä meidän rukousta myös niin, että mä aloitan, että Isä meidän, joka olet taivaassa. Ja sitten mä jään niin kuin miettimään, että mitä se tarkoittaa ja ihanaa, että sä olet mun isä, että mä saan kutsua sua isäksi. Ja että, 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 että sä oot turvallinen, hyvä isä minulle. Niin ja sitten mä niin kuin tälleen rukoilen Isä meidän rukousta ja siinä voi vierähtää tuntikin ihan hyvin, että mä, mä niin kuin pääsen loppuun sen, että tavallaan, että on niinku, et, et onhan meillä psalmitkin, mitkä ovat niinku valmiita rukouksia. Ja Lutter oli sitä mieltä, että et isä meidän rukous ja psalmit, niin ne ovat niinku yksi yhteen. Et, et sieltä löytyy niinku psalmeista kaikki se, mitä isämeidän se on niinku tiivistetysti sanottu.
2: Je, mä jos saan, verran sanoa, tuosta ottaa lisää vauhtia, on se, että niin, ää, monesti valmis rukous, niin... Jos sitä kritisoidaan, niin mä koen, että se ei ole sen sisällön vuoksi, vaan sen muodon vuoksi, että se on luettu jotenkin mahdollisimman tylsästi. Me erilaiset papit välillä sorrutaan siihen, että kun alkaa ehtoollisrukousosuus, ja onpa tässä messua jo tosiaan pidetty, tuli vähän lipsahti pitkä saarnakin, luetaanpa nopeasti, ja tulee sellainen olo, että se on jopa itsekin kyllästynyt siihen, vaikka siinä ollaan niin kuin kristiuskon ytimessä, upeassa ylistyksessä, niin se riippuu, miten se sanotaan. Ja, ja, ja sitten toi... Esimerkiksi mulle virret on äärimmäisen rakkaita, mä olen hirveän huono sanotuksen kuuteen ja mulle musiikki on useimmiten melodioita ja harmoniaa, mutta virsien kohdalla sinne on kiteytetty aivan jäätäviä rukouksia välillä ja se, siinä mielessä virsikirjaa kannattaa käyttää rukouskirjaa, niin kuin Kristina sanoit siitä, niin se, nehän on valmiita rukouksia ja niihin on upeita sananmuotoja jätetty.
1: Ehdottomasti se on ihan paras
0: rukouskirja. Tuohon muuten pakko sanoa, että yksi ystäväni, jolla elämässä oli todella iso menetys, niin hän koki, että ainoastaan virsikirjasta löytyi siinä elämäntilanteessa sellaisia rukouksia, joita hän pystyi rukoilemaan. Ne oli tarpeeksi
3: kohtikäyviä ja
0: tarpeeksi lempeitä.
3: Tärkeä, tärkeä pointti. Tota, meillä on tuolla taustalla Pyysalo Jussi hoitamassa tätä tekniikkaa, ja, ja tota, nyt on vähän muuta meidän suunniteltua järjestystä, koska tuossa Kristiina sanoit niin kuin sitä, että, että usein meidän rukoukset saattaa olla vähän niin kuin manipulaatiot, että me toisaalta niin kuin opetetaan niin kuin muita, joiden kanssa me rukoillaan, ja, ja joskus me yritään opettaa myöskin, myöskin Jumalaa, ja, ja, ja tota, tässä viimeisessä sanalehdessä ää, noin, niin, niin tota, Täällä on eija Korholan erinomainen kolumni, joka on otsikoitu mainiolla sanoilla, puhu herra palvelijasi luulee. Ja, ja se on nyt siinä ruudulla, mutta, mutta tota, tämän taustalla on se, että eija kertoo tässä kolumnissa siitä, että, että miten hän on ollut mukana rukouspiireissä. Ja, ja tota, on huomannut, että siellä saadaan rukoilla hyvinkin erilaisia, jopa niinku, täysin vastakkaisia asioita. Ja sitten ikään kuin niinku vähän kisataan siitä, että miten Jumala voisi... Niinku, niinku, tota, niin kuulla paremmin ja, ja siinä niin opastetaan Jumalaa. Ja sitten ei riitä kirjoittaa todella, todellakin näin. Näissä oloissa Jeesuksen äidin Marian esimerkki on tullut minulle entistäkin kiehtovammaksi. Maria inspiroi paljaaseen rukoukseen. Johanneksen evankeliumi kertoo Jeesuksen ensimmäisestä julkisesta ihmetteossa, kun hän pelasti erään hääjuhlan Galilean kaanassa. Oli valtava häpeä sulhanselle ja hänen suulleen jos viini loppui kesken juhlan, mutta juuri näin pääsi käymään. Maria ilmoitti pojalleen yksinkertaisesti ongelman. Heillä ei ole viiviä. Hän olisi tietenkin voinut ohjeistaa Jeesusta tarkemminkin ja listata usean erilaisen ratkaisuehdotuksen kriisiin. Mutta hänen ei tarvinnut. Hän tiesi, että Jeesus tietää paremmin. Vaikka Jeesus ensin esteli, ettei hänen aikansa ole vielä tullut, Maria luotti poikansa sydämen ja myötätuntoon niin paljon, että sanoi äidin palvelusväille, mitä hän teille sanookin, tehkää se.
0: Anna ilon kuulua. tuet toimintaamme kansanraamattuseura.fi kautta lahjoita.
3: Mitä ajattelette niin tästä Eiriitan niin kolumnista? Tänne, kaikki näissä. Suosittelen, lukekaa se ihmeessä sanalehdestä. Jos teillä ei vielä tule, niin tilatkaa se, koska siellä on erittäin hyvää opetusta, muun muassa rukouksesta. Ja siellähän on, on joka lehdessä myös palsta jossain rukousopetusta, mutta tämä ajatus, että, että siis Maria olisi voinut niin ohjeistaa Jeesuksen, ja sehän on sinulla aika niin luonnollistakin, että äitihän usein ohjeistaa poikaansa, että mitä sun nyt pitää toimia, ja, ja mitkä olisi nyt hyvät ratkaisuvaihtoehdot, ja, ja mielellään valitsee jopa tämä ratkaisuvaihtoehto. Kuulostaa aika tutulta niin näihin meidän rukouksiin, mutta pitää herätti tämä Eiritan ajatus.
2: No, mulla siitä herää, herää pari asi, ajatusta. Ensimmäinen, missä olen täysin samaa mieltä, on se, että niin ratkaisuehdotusten vieminen Jumalalle niin se, on, se on aika ongelmallista. Jos me luotetaan, että Jumala on hyvä ja kaikki valtias, niin ei kannata kauheasti ehdottaa. Mä, mä, mä olin rauhanturvan operaatiossa chadissa ja mä tein jonkin verran yhteistyötä äh, katolisen äh, pastorin kanssa siellä ja Kerran olin, menin iltamessuun ja katsoin, että aha, täällä kerätään niin tota, nimilista osallistujista ja pistin omaan nimestä. Vähänpä sitä tajusin virheeni, kävin vaivihkaa pyyhkimässä yli. Se oli esirukouspyynnöt. Se oli nimilista. Ja sitten kun se esirukous alkoi, me rukoilemme Jonin puolesta, me rukoilemme Steven äh, isän puolesta. Ja siinä vaan sanottiin, kenen puolesta rukoillaan. Ja se oli jotenkin pysäyttävän hoidollista kannettiin ihmisiä tuossa eteen. Se, mikä tuossa kolumnissa ainut asia, mikä jäi vähän särähti, on se ajatus siinä. Se se oli tarkoitettu eri suuntaan, mutta jos joku lukee sitä niin, että Jeesus auttoi niitä, kenelle hänellä oli suuri myötätunto ja hyvä sydän, niin sitten kun itse ei saa rukousvastausta, niin tulee sellainen, että ei kai sitten Jeesuksen vaan minua kohtaan vähän niin kuin eri asenne. Mä itse näen, että se, se idea ei välttämättä ollut, että hän luotti Jeesuksen hyvään sydämeen, vaan se, oli se mä koen, että se oli Jeesuksen ja Marian suhteessa sellainen viimeinen piste, jossa niin kuin totesi, todettiin, että poika on ainakin itsenäinen. Että nyt minä olen kasvattanut ja varjellut, mutta hän on se, joka on tästä eteenpäin, sanoo, miten tehdä, ja niinpä hän menee pitojen valvoille ja minä kuulen sen semmoisessa sävyssä, että jos tuolta suunnasta tulee ohjeita, niin kuunnelkaa sitä, minä olen nyt hiljaa.
0: Ja hyvä, hyvä pointti toi. Mä tota... Mulle toi E-R-I-Tan ajatus on kauhean tärkeä, jotain Samanlaista koin itse erityisesti esirukoustilanteissa, niin kuin Marko sanoi, että äh, jos tekee esirukoustyötä paljon ja jos sitä ei osaa tietyllä tavalla, mm, mä yritän nyt valita sanat kauhean oikein, siis, jos sitä ei osaa tietyllä tavalla ottaa kevyesti, niin silloin sitä rupeaa kantamaan jokaisen esirukoiltavan ongelmia itsessään ja silloin sen taakan alle uupuu, mutta Ehkä tässä olisi hyvä niin uupuneille esirukoilijoille sellainen malli, että ei tarvitse esittää ratkaisuja Jumalalle. Riittää, kun vaan sanot, että, että Niina on sairas. Kosketaan. Tämä on tosi puhuttelevaa tämmöinen rukousta.
1: Joo, mä sanon oikeastaan noihin vaan aamen. Että siis juuri noin itsekin koen, koen että, että tuo riittää ja siinä on semmoinen lepo. Lepo kyllä olemassa, että että joskus on vaan semmoinen omassakin elämässä ehkä niin epätoivoinen tilanne, että ei yksinkertaisesti tiedä muuta kuin, että tuo vaan sen Herralle ja se riittää. Ja kyllä sitten siis rukous vaikuttaa aina. Jumala tekee aina jotain, kun me rukoillaan. Siihen mä luotan.
3: No itse asiassa otetaan tuosta Kristiina kiinni, kun, kun et, se sanoit, että, että Jumala tekee aina työtä ja, ja meidän ajatushan varmaan rukousten osalta on juuri se, että et hän tekee työtään niin, niin, että et hän vastaa niihin ikään kuin meidän toiveittemme mukaan. Niin, niin mitäs sitten, kun, kun Jumala ei, ei niin kuin tunnu vastaavankaan ollenkaan? Me, täällä on yksi hyvä kysymys, joka tähän liittyen on tullut. Niin kuin, ihan konkreettisena, mutta, mutta samalla vie tähän niin kuin, vähän kipeisiinkin aiheeseen. Äh, varmaan monet meistä ovat kantaneet läheisiä rukouksessa Herralle pitkiä aikoja ja tuntuu, että nuo rukoukset eivät nouse kattoa korkeammalle. Mitä ja miten meidän olisi kuitenkin hyvä jatkaa rukousta? Nelvohan raamattu meitä olemaan kestäviä rukouksessa ja rukoilemaan lakkaamatta. Eli, me rukoillaan ihmisten puolesta ja sitten tuntuu, että ne ei niin kuin, nouse kattoa korkeammalle, eli ettei, ei tapahdu niin kuin, niitä asioita, mitä me pyydämme. Jumala ei, ei vastaa. Mitä Lea sitten tähän?
0: Joo, omakohtaista kohta, oma kokemusta vuosikymmenten rukouksesta, joka on taatusti Jumalan mielen mukainen. Mulla on yksi rakas ihminen, ja mä haluaisin, että se tulisi tuntemaan Jeesuksen. Mä rukoillut sitä vuosikymmeniä, mitään ei tapahdu, ei mitään sinne päinkkä, ei edes pientä vivahdusta. Hän on oikein kiven kova ateisti ja, ja, tota, ja mä en tiedä. Mä oon kokeillut kaikkia eri rukoustekniikoita. Joskus pienenä mä kokeilin sitten semmoista, että jos, jos mä niinku rupeekin jo kiittämään siitä, että uskokaa, niin että olette sen saaneet, niin se on jo tehdyt. Jos mä kokeilen tällaista ja sitten mä kauheasti kiitin niin jo etukäteen, että kiitos kun hän tulee uskoja, <laughs> niin ei ole tullut vieläkään. Eli siis se ei ole loppujen lopuksi meidän rukoustekniikasta kiinni. Se on... Jumalan asia, mitä hän vastaa rukouksiin, me ei tiedetä sitä. Tämä on, tämä on itse asiassa niin yhden kokonaisen iltapäivän aihe, joka pitäisi tiivistää muutama sekuntiin. Mutta Jumalalla on omat aikataulunsa. Jumalan ajatukset on meidän ajatuksien yläpuolella kaukana. Jostain syystä Jumala ei ole tähän rukoukseen, vaikka se on hänen mielensä mukainen. Raamatussa lukee, että hän tahtoo, että kaikki tulisi pelastuksen. Mutta mä en tiedä, onko niin, että jos tää mun rakas ystäväni tulee vaikka kymmenen vuoden kuluttua uskoon, onko se silloin suurempi todistus hänen ympärillään oleville ihmisille kymmenen vuoden kuluttua kuin jos se olisi nyt? Mä en tiedä, mutta Jumala näkee sen kokonaisuuden ja hän näkee, että miten mikäkin pala vaikuttaa toisiin. Ja silloinkin, kun musta tuntuu, että Jumala hei, että... Tämä, tämä on niin kuin sun mielenmukainen rukous. Mä oon mielestäni niin kuin tosi vilpittömä. Just pyysi synnyttiä anteeksi, kun minä tätä rukoilen, että eikö tämä pitäisi nyt jo saada. Mutta hän ei vastaa siihen vielä mitään. Tai hän vastaa, että ei vielä. Mutta tota, hän tietää, miksi hän tekee näin. Ja taas, taas se, että jos, jos hän vastaisi joka kerta niin kuin mä rukoilen, se olisi ensinnäkin se olisi looginen mahdottomuus, jos rukoilee jotain ihan vastakkaista, vaikka säätä. Niin se, se olisi mahdotonta. Ja sitten se, että silloin minä määräilisin Jumalaa. Ja minä olen yksi, montako miljardia meitä on täällä maapallolla, minä olen yksi monista miljardeista. Ja minäkö määräilisin Jumalaa? Että sen ihmisen pitää tulla nyt uskoa, koska minä haluan. Jumala tietää. No niin, minä lopetan tähän, minä puhun tästä koko illan. Jatkakaa te muut.
3: Niin, Marko Kristiina, miten teidän elämän ja ymmärrys Raamatun äärellä tässä kohdassa?
2: Tämä on minulle niin vaikeimpia raamatun äärellä käytäviä kysymyksiä. Sen takia, että niin, mä muistan raamattuopistoaikaa nuorisotyöohjaajaksi opiskellessa, niin mä kävin dogmatiikan opettajan, silloin, silloin sitä veti Junkalan Timonin hänen kanssaan keskustella oppitunnilla, kun rukouksesta puhuttiin. Miten minun täytyy suhtautua näihin raamatun kohtiin, jos sanotaan, että kuuntarukollette, näin, kuuntarukollette, näin, kuuntarukollette, näin, ja monta kertaa toistetaan, että silloin minä teen näin. Ja sitten. Niin, Tiimo vaan totesi, no niin, sittenpä kirjataan nämä kaikki ylös tänne, ja keskivetettiin, vedetti yhdeksän kohtaa löytyy evankeliumesta. Ja sitten, niin se on tavallaan, niissä jokaisessa on pieni klausuuli, joka voitaisiin tiivistää tuohon, mitä Lea sanoi, että Jumalaa ei voi määrätä. Kun me, kun me mietitään, että miksi Jumala ei vastaa, niin tietenkin siinä on sitä inhimillistä kipua, ihan valtava määrä, jos kun on kipeä niin se on inhimillinen kipu, mutta toisaalta meillä on sellainen kipu, että me, niin kuin, tai Taipumusta. Me koittaan keksiä juuri niin kuin sitä, mikä on se niksi, jolla me käännetään Jumalan pää. Ja se on jo lähtökohtaisesti kierroajatus. Se Jumala tekee niin kuin Jumala haluaa. Me voidaan niin kuin edellä, sen, sen kanan ja sen kolumnin äärellä sanoo, että me voidaan esitellä niitä asioita ja todeta, että näin se on. Ja, kun, ja sitten Jumala toimii niin kuin haluaa. Ja on yksi iskulaus, mitä on itse. Niin pohtinut tai joskus jopa ääneenkin sanonut, on se, että risti ei väisty rukouksella. Jeesuksen risti ei väistynyt. Paavali oli saanut pistimen lihaan, sehän sanoi, että hän on kolmesti rukoillut, mutta Jeesus oli sanonut, että minun armo riittää sinulle. Ja ikään kuin meillä on asioita kannettavana, koska meidän täytyy rukoilla. Jumala toimii niin kuin toimii, ja Meillä on Raamatussa esimerkit siitä, että sanotaan, että toisaalta Jumala tietää jo kaiken ennen kuin pyydättekään. Ja toisaalta Jeesus kertoo vertauksen, että niin kuin leski menee väärämielisen tuomarin luo ja se saa sen tuntemaan että kohtaan se repii mutta silmät päästä, niin tälleen täytyy rukoilla. Ja sen opetuksen loppuun Jeesus sanoo vielä aivan niin kuin rajut sana, mä luen sen. Huomatkaa, noin ajatteli väärämielinen tuomari. Tottahan sitten Jumala hankkii oikeuden valituilleen, jotka päivin ja öin huutavat häntä avuksi. Hänkö viivyttäisi apuaan? Että kun päivin ja öin olet jatkanut huutamista, niin viipymättä Jumala auttaa. Ja tässä on semmoinen jo Jumalan aikataulujen paradoksi.
0: Mä en olla kertomatta tähän yhtä esimerkkiä, mutta tosiaan raamattu on täynnä henkilöitä, joille Jumala ei ole vastannut heti. Ja sitten mä mietin, että myös se, että kun kun Jeesus vangittiin ja Maria sai kuulla siitä, niin totta kai hän, vaikka sitä raamatussa meille kerrota, totta kai hän on äitinä rukoillut, että Jumala, pelasta Jeesus, tee jotakin. Ja Marialle vastattiin silloin ei, koska Jeesus joutui ristille. Ja sitten vasta myöhemmin hän nousi puolesta ja näin poispäin, että, että, että tavallaan selvisi se, että minkä takia Marialle siinä vastattiin ei. Siis tämä on niin mun veikkaus, että hän rukoili näin, mutta mun mielestä se on ihan looginen veikkaus. Mutta siis tämä, mä jouduin pappina tähän aika tiukkaan testiin, kun lapset, kun ne oli vähän nuorempia, niin ne kuuli tämän, että mitä ikinä pyydätte minun nimessäni, niin sen, sen hän teille antaa. Ja sitten, että mistä kaksi yhdessä sopii maan päällä, että rukoilee, niin sen saavat. Ja lapsi tulee silleen, että äiti, onko tämä totta? <laughs> Arvasin että nyt sieltä tulee jotain. Ja sitten mä sanoin, että joo, kun mä voisi sanoa muuta kuin... Pappia tässä ollaan ja, ja sitten sit tämä lapsi oli, että niin, mä lähden nyt siskonkaan rukoilemaan yhdessä meille hevosta. Ja mä ajattelin, että no niin, mä en halua meille hevosta. Eli mun täytyy nyt ruveta kauheasti rukoilemaan, että ei hevosta meille Jeesus, mä en halua hevosta. Miten Jeesus vastaa rukoukseen? Siellä kaksi vilpitöntä lasta haluaa hevosta meille ja, ja sitten yhtä vilpitön äiti haluaa, että ei missään nimessä mitään hevosta. Mikä se on se looginen ratkaisu? Puolikkaalla hevosella kuka ei tee mitään. Onneksi Jeesus on mulle vastannut tähän mennessä, kyllä. Mutta joskus me, meillä on, niin kun, vaikka me ei tiedetä, niin meillä on tällaisia loogisia ristiriitoja. Ja sen takia Jumala vastaa meille, ei, tai ei vielä.
3: Kristiina, sä oot kuunnellut pitkään, mitä ajatuksia sulla tähän Jumalan, vastaako, vastaako Jumala, tai kun ei tunnu, että tähän vastaan.
1: Mä että tämä on tosi kipeä, kipeä asia monille. Että, ähm, it, itsekin on tietyllä tavalla tällaisessa... Tällaisessa kriisissä parhaillaan, että, että on, on asiaa, jonka puolesta rukoilee ja tietyllä tavalla tilanteet menee vain huonompaan suuntaan. Ja, ja voin niin hyvin ymmärtää niin kuin tämän tuskan tälläkin kysyjällä, kysyjällä ja, ja yleensä se ajatus siitä, niin kuin, että kun Jumala ei tunnu vastaavan. Ja mua, niin kuin muutama ajatus itseäni, missä mä roikun kiinne. Yksi on se, että Jumala ei ole meille tilivelvollinen. Ja, ja mä ajattelin, että Jumala on niin, niin suuri. Hän, hän ei ilmaise itseään tällaisissa tilanteissa aina kovin selvästi. Ja, ja me jäädään niin ihmettelemään, että et, et, miksi ei mitään näytä tapahtuvan. Mä, ol, mä olen lukenut tota Johanneksen evankeliin 11. lukua, missä, missä tota Lasarus kuoli. Ja, ja tota, ja ja, ja tässä on niin muutama kohta, joita mä kertaan. Täällä, niin kuin, kun Lasaruksen sisarot lä- lähetti Jeesukselle sanan, että rakas ystäväsi on sairaana, niin, niin tota, ja Jeesus sanoi, että ei tämä tauti ole kuolemaksi, vaan Jumalan kunniaksi, se tuo julki Jumalan pojan kirkkauden. Sitten sanotaan, että Jeesus rakasti Marttaa hänen sisartaan sekä Lasarusta. Ja mä että tämä on lähtökohta. Et mä oon nyt niinku kipeässä tilanteessa itsekin, mä rukoilen itkien, mä huudan, mulla ei ole aina sanoja, tai mä huudan suoraan huutoa. Mutta tämä on se lähtökohta, ja mä uskon, että Jeesus rakastaa mua ja niitä, kenen puolesta mä rukoilen. Ja, ja sittenhän tämä tilanne tässä menee niinku niin pahaksi, että et lasarus siis ehtii kuolla. Ja sitten Jeesus niinku sanoo nämä sanat ihan vaan jotenkin niinku kylmän rauhallisesti. Teidän tähtenne olen iloinen, etten ollut siellä. Tämä vahvistaa teidän uskoanne. Ja, ja mä niin pätkän vertaa nyt ajattelen, että mun uskoa vahvistaa tämä, että Jumala ei vastaa minun rukoukseeni. Mutta mut jos Jeesus itse sanoo niin, että teidän tähtenne iloitsen, että olen ikään kuin myöhässä, näytän, että en tule ajoissa paikalle, näen, että en ajoissa, niin kuin, tuntuu siltä, että hän ei ajoissa vastaa mulle tai tai jotain, niin mä luotan siihen, että teidän tähtenne olen iloinen. Ja ja mulla ei ole muuta, mihin tarttua. Eli mä jatkan rukousta, mä itken, mä rukoilen, mä pyydän, että Jeesus nyt jo tulisi, koska tilanne on niin niin vaikea. Mutta mutta mä jotenkin, että että, että oikeasti, että että Jeesus rakasti Marttaa, Mariaa ja Lasarusta. Hän hän rakastaa meitä, Hän hän on hyvä Jumala. Ja, ja tämän kanssa niin mun, mun on elettävä. Öö, ja, ja mä saan niin purkaa, purkaa ne tunteet kuitenkin aidosti, että jos Herra olisi ollut täällä, niin näin ei olisi tapahtunut. Ja tässä niin ristiriidassa ja paradoksissa mä joudun elämään, elämään ja, ja, ja niin kuin, hapuilemaan sitä, että Herra, Herra että mi, miksi näin? Ja sitten sit vielä niin tässä Johanneksen Evankyn 16. luvun. Ää, niin, niin Jeesus sanoo niin näin, että tekin tunnette nyt tuskaa ja niin edelleen, mutta sinä päivänä te ette kysy minulta mitään. Eli siis tulee päivä, jolloin mä en enää kysy, että miksi. Miksi sä viivyt, miksi sä sallit meidän perheelle tai meidän elämään tällaisia asioita. Ja mä jotenkin ajattelin, että ihanaa, että se päivä on tulossa, jolloin muka ei tarvi enää kysyä, että miksi Herra et tule, miksi viivyt. Joku on tuon
3: raamatun kohdan äärellä sanonut tällä tavalla, että, että rakastaako Jumala tai rakastaako Jeesus odotuttamista ja, ja se on jännä, jännä kysymys ja, ja se on sitten varmaan niin kuin myös jollakin lailla osa vastausta, koska useinhan me tietysti ajatellaan, että se vastauksen täytyisi olla juuri niin kuin se mitä me, me toivomme, että me tavallaan se kysymys myös ehkä varmaan Tässäkin sisältää niin kuin sen, että mikä se vastaus on ja, ja mikä on sitten sen milloinkin minkäkin aika. Mutta kiitos Kristiina tosta, mitä jaoit, koska, koska siinä oli olis, siinä olis hyvää viisautta ihan meille kaikille, kaikille tässä kohdassa. Tota, Tämä on kipeä ja vaikea asia ja, ja sitten samalla kuitenkin Kristiina hienosti toi ton, että se peruslähtökohta, että hän kuitenkin rakastaa. Ja, ja siihen sen tarrautuminen. Ja tähän liittyy nyt oikeastaan, että kun puhutaan sitten hänestä, niin, niin, niin meillä on lähdetty myös kysymys niin siitä, että, 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 että ketä nyt oikeastaan niin pitäisi rukoilla. Et, et täällä kysyjä sanoo sitä, että hän on ollut välillä niin kuin solmussa sen kanssa, että rukoillako Jumalaa vai Jeesusta, ja että kun Jeesus opettaa Raamatussa, että, että, että isää lähestytään rukoillen, ja sitten Jeesus lupaa, että, 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 että mitä me pyydämme häneltä, niin Jeesuksen nimessä, niin sen me saamme. liitytään vähän samoihin asioihin. Eli pitäisikö nyt lähestyä niin isää sekä poikaa rukouksessa pojan nimessä? Ja, ja tässä kysyjä sanoo, että, että, että kun tätä niin alkaa oikein miettiä niin järjellänsä, niin sitten tulee jo vähän sellainen olo, että alkaa pelätä rukoilevansa väärin. Ketä me rukoillaan? Ja, 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 Onko tässä nyt nimenomaan niin, että on syytä myös pelätä rukoilevansa väärin? Mitäs Marko?
2: Lähdetään siitä, että pelätä ei ja, ja Raamattu tarjoaa meille niin paljon vaihtoehtoja, että sieltä voi valita mieleensä jo ihan sillä tavoin. Meillä on yksi ainoa Jumala, joka on ilmassut itsensä kolmessa persoonassa. Jos oikein ruvetaan kikkailemaan, voidaan sanoa teologisesti, että meidän täytyy rukoilla isää. Pojan kautta pyhässä hengessä. Ja tämä kaikki nyt tulee joka tapauksessa silloin, meidän, kun meillä on usko isän poika ja pyhän henkeen, niin se kyllä toteutuu. Mutta Raamatussa Jeesus sanoi, että pyytäkää minulta, että jotta hän asti pyytäneet mitään, niin pyytäkää niin minä teen. Toisaalta hän sanoi, että pyytäkää minun nimessä isältä. Ja hän myös sanoi, että hän itse rukoilee isää. Että mä uskon, että tässä viisaus on se, että on toimittava niin kuin hyvältä tuntuu. Usko, usko ja tunteet ei ole suoraan sama asia, mutta tässä asiassa minun mielestäni niin saa toimia niin kuin hyvä on. Jeesus Kristus on antanut meille oikeuden puhua Jumalasta isänä. Ja tuntuu sinusta turvallisemmalta rukoilla Jeesusta tai rukoilla isä, niin ei ole väärin. Ja jos henki on kerran rukouksen henki, niin miksi ei rukosta voisi siihen suuntaan myös osoittaa. Mä itse osaan rukoilla helpommin, että isän, poika ja pyhänkin kolme yhteistä Jumalaa suoraan pyhän minä, minä itse vierastan ehkä ajatusta, mutta se on minun henkilökohtainen asia. Isä on se, joka on, niin kuin, jos Jeesuskin rukoilee isää, niin sitten tulee sellainen olo, että sinne suuntaan kannattaisi laittaa paukut, kun siellä on suurinta kosmista voimaa. mutta Nämä on kaikki omia mielikuvia rukoille turvallisesti.
1: Joo, ajattelen just niin, että saa rukoilla turvallisesti, ja, ja roomalaiskirjeessähän on niin ihanat kohdat, että henki itse kuitenkin puhuu meidän puolestamme sanattomin huokauksin, ja hän, joka tutkii sydämme, tietää, mitä henki tarkoittaa, sillä henki puhuu Jumalan tahdon mukaisesti pyhien puolesta. Eli pyhähenki on aivan ihana rukoustulkki, että jos me niin kuin rukoillaan jotenkin vähän oudosti, tai nyt va- sit jotenkin niin kuin osoitetaan tämä nyt jollekin kolminaisuuden persoonalle joka ei kuuluisi hänen alueeseensa, niin, niin siis pyhä henki on niinku tällainen ihana rukoustulkki. Mä niinku ajattelin, että hän todellakin niinku puhuu Jumalan tahdon mukaisesti pyhien puolesta, että Jumala tietää, mitä henki tarkoittaa. Et, et, tota, ja sitten niinku, sit täällä on vielä sanottu, että et Jeesus itse rukoilee meidän puolestamme, et meillä on niinku tällaiset rukousystävät, ja, ja mä ajattelin, että ei ole todellakaan niinku väärin puhua näille rukousystäville ihan suoraan, jotka on luvannut rukoilla meidän puolesta.
0: Mä tykkään tuosta joo, Johannes 10.30, jossa Jeesus sanoo, että minä ja isä olemme yhtä. Ja se on mulle tähän sellainen vastaus, että, että isä rakastaa poikaa ja poika rakastaa isää ja he ovat yhtä. Ja molemmat riemuitsevat ja pyhän hengen kanssa riemuitsevat siitä, kumpaa tahansa tai ketä tahansa näistä persoonista lähestyn. Että pääasia, että on, on tämän hyvän Jumalan seurassa ja tosiaan, sitten ajattelen myös sitä no 10.19. eteenpäin, missä puhutaan siitä, että miten Jeesuksen tähden me voidaan lähestyä Jumalaa. Et meillä ei ole mitään asiaa oikeastaan Jumalan luo, jos, jos meillä ei ole Jeesusta siinä välittäjänä ja syntien anteeksi anta, antajana. Mutta tota, mä oon samaa mieltä, että vähän sit, jos, jos tuntuu siltä, että nyt olisi ihana istuskella Jeesuksen kanssa rannalla niin opetuslapset ja ja syödä siinä paistettua kalaa hänen kanssaan, niin sitten Jeesus, ja jos, jos kokee, että kaipaa isän rakkautta, jos esimerkiksi sitä ei koskaan saanut, niin tota, jos kaipaan täydellistä isän rakkautta hyvän pyhän luojan kanssa, niin sitten isä ja niin poispäin.
3: Joo, tässä puhuttiin rukoussolmusta, ja, ja tota, seija kun näyttää tuossa kysyvän, tai siellä on kysymysmerkki perässä, hän kertoo, Kertoo, kiitos se. Ja siis viestistä siitä, että, että, että hän on lonkkaleikkauksen takia jäänyt, jäänyt niin toimintakyyttömäksi. Ja, ja tota monet kymmenet on rukkunut puolestaan ja mitään ei tapahdu. Ja, ja kuitenkin hän on niin varma siitä, että, että Jumala hallitsee tämän asian. Ja, ja sitten jopin tavoin kuitenkin kysyy, miksi. Ja tämä varmaan on juuri se iso kysymys, jonka kanssa me, me sitten erinäköisissä asioissa joudumme kamppailemaan. Ja, ja tota, ja kuitenkin jotenkin niin kuin se, että mitä te ajattelette vielä tuohon tohon tota mielikuviin, niin, niin tota, tuli nyt siitä mieleeni, että, että tota, et, et, mulla on itsellä tänään ollut semmoinen korvamaton jostain syystä, että tämä hengellinen laulu kahden kanssa Jeesuksen olla on niin suloinen, niin, niin, niin rukouksetta sinällänsä, että, 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 että kun me niin rukoillaan ja, ja tuntuu, että ei ole niin meille vastata, niin, niin, onko sitten niin kuin, heitetäänkö se vain niin pois se rukous? Juuri se, ja siis kun kysyy, että miksi. Voiko siitä rukouksesta olla jotain muuta meille hyvää kuin, kuin se, että et, et, et niin kuin, et silloinkin kun me emme saa sitä, mitä me haluamme? Ja mitä ajattelette siitä? Anna ilon kuulua. Tue
0: toimintaamme kautta lahjoita.
1: Niin, kyllä, mä ajattelen. Siellä Markus Kolmosessa, kun Jeesus kutsuu opetuslapset, niin, niin hän kutsui heidät olemaan kanssaan. Ja kun mä opetan tuota 10 elämisen tapaa, niin kyllä mä aina ensin puhun tästä olemisen tavasta. Ja, ja kyllä mä että kyllä se on niin kuin kuitenkin. Omassakin elämässä siis, mä saan niin aidosti kysyä tota miksi kysymystä, mä saan itkeä sitä kohtaloani ja sitä, että tuntuu, että rukouksiin ei vastata, mutta, mutta, mutta mä niin ajattelen, että, että, että olkoon kaikki niin kuin se vetämässä mua lähempää ja syvempää yhteyteen Jeesuksen kanssa, että että jotenkin, että oikeasti niin kuin siinä paimen psalmissakin, kun ensin David kirjoittaa, että hän vie, hän johtaa. Ja sitten siellä pimeässä laaksossa yhtäkkiä Davidin puhuttelu muuttuukin, että sillä sinä olet minun kanssani. Ja, ja mä ajattelin, että kyllä se sellainen läheisyys Jeesuksen kanssa, niin niin, muistan yhdenkin haastattelun, missä ihminen, ihminen sanoi, että et hän on mieluummin invaliidi kuin ilman Jeesusta, kun hän meni parantumiskokoukseen etsimään parantumista, mutta löysikin uskon Jeesukseen. Nämä on niinku semmoisia, mitä ehkä sit joutuu sen oman sisäisen uskon kamppailun kautta löytymään, et löytämään. Et ei ole niinku sellaista, että joku voisi tulla sanoa, että hei, toi kärsimys jalostaa sinua ja vie sua lähempää yhteyttä Jeesuksen kanssa. Että ei se niinku niin mee, mutta kun mä joudun itse niinku kamppailemaan ja, ja rukoilemaan, niin, niin kyllä siinä... Kyllä mä että se suhde Jeesukseen syvenee ja, ja niin kuin hänestä voisi tulla niin kuin entistä läheisempi ja rakkaampi, vaikka hän ei anna meille sitä, mitä me pyydetään. Lea ja Kristiina, te olette, te olette tota, pitäneet tässä keväällä tämmöisen
3: tämmöisen rukoussolmu ja kurssi, missä ihmiset on saanut puhua rukoussolmuista, ja, ja sä oot, Lea, kirjoittanut rukouksen matkassa kirjan, jossa olet avannut niitä näkyäoloja rukouksia, mitä tähän mennessä oot, oot löytänyt, ja, ja kiitos Jussi, laitoit meille näkyviin se kirjan kannen, se on, se, on, se on hyvä kirja, suosittelen sitä lämpimästi, Rukous, rukoussolmut, eli, eli minkälaisista asioista, te, no, niin ton kurssin ja kurssien perusteella ja, ja kuulin tossa, kun mä kysyn, että syksylläkö jatkuu, niin kuulemma jatkuu. Eli jos joku haluaa vähän pohdiskella oman elämänsä rukoussolmuja, niin, niin, niin seuratkaa meidän, meidän ilmoittelua ja, ja sitä, milloin sitten Kristiina ja Lea on seuraavan kerran. Mutta minkälaisia rukoussolmuja on ihmisillä?
1: No varmasti just niin, että ei jaksa rukoilla. Itse törmään aika usein siihen, että ihmiset kokee, että ei jotenkin löydy aikaa sille, että että rukous on enemmän sellaista pientä, että että haluaisi löytää sellaisen keskittyneemmän, pitkäjänteisemmän tavan rukoilla ja sitten kuitenkin kokee, että elämä on niin täynnä kaikkea, että siihen ei oikein mahtuisi rukous. Mutta mä toivon, että Lea jatkaa, koska mä oikeasti suosittelen myös Lean rukouskirjaa, että jos nyt aiot lukea jonkun kirjan rukouksesta, niin lue ihmeessä toi rukouksen matkassa kirja. Se on hirmu käytännöllinen, hirmu arkisten esimerkkien kautta voit saada kiinne siitä, että mitä mitä rukouksessa voi voi syventyä. ja Lea on tosi armollinen opettaja, hän lähtee jo siitä liikkeelle, että hei rukoile edes minuutti, että älä rupea ahnehtimaan. Vaan, vaan niin totuta itseäsi pikkuhiljaa rukoukseen. Ja jos tänään unohtuu, niin älä, ruo, älä rukoile huomenna kahta minuuttia, että, että älä kerää rukousta. Vaan, vaan tota, ja mä ajattelin, että se on niin hyvä lähtökohta, että se ei ole suoritus, vaan se on sit sitä olemista Jeesuksen kanssa.
3: Mitä sä Lea sanoisit siihen, että sä olit aloittamassa, että ei jaksa rukoilla, että se on yksi Ja niin... Jaha, nyt sulta on ääni hukassa siellä. Niin katsotaan, meillä onkin tänään, tänään tota noin isot tekniset haasteet, niin, niin katsotaan nyt, että päästäänkö me. me. Mutta tota, mitäs Marko, odotetaan tuo vastaus myös, mutta mitä sä ajattelet niin kun rukoussolmusta, että, että kun ei jaksa rukoilla, niin, niin mitä sä siihen heittäsit?
2: Mä en ehkä ota siihen jaksamiseen, niin kun, se, ei, se ei tunnu niin kun, se ei ole omakohtainen solmu ollut itsellä. Mulla on, pikemminkin tämmöinen tekninen ongelma, mikä nyt on tässä jalkautunut meidän tähän lähetykseenkin, mutta niin, siis, siis mulla on ollut hyvin looginen ongelma, mulla niin rukouksen ongelma on näyttäytynyt tietyllä tavalla loogisen, niin lo, logis, loogisena ongelmana, ajatuksena, että toisaalta sanotaan, että kuullaan kaikkia, toisaalta käsketään huuta ja luvataan paljon ja sitten tulee semmoinen olojuuri, että no, no, mikä näistä nyt oikein sitten täyttyy ja, ja, ja niin kuin, Aikaisemmin just äsken oli se kysymys siitä ajatuksesta, että mitä hyötyä rukouksesta on, niin vaikka jos ei saa niitä vastauksia, onko jotain hyötyä. Ja tämä on ollut tietyllä tavalla minun solmu ja se, se on lähtenyt aukeamaan jotenkin sillä tavoin, että esimerkiksi siinä, että kun Raamatussa kerrotaan, että ylösnoussut Jumalan poika astuu ylös taivaisiin iso, isän viereen ja rukoilee. Siinä ei välttämättä ole kyse tiedon välityksestä. Siinä täytyisi Jeesuksen infota, mitä tuolla maan päällä tapahtuu, kun isä ei oikein tajua. Kyse on siitä, että Jumalan maailma pyörii rukouksella, jos isän ja pojan välillä on rukousta. Vaikka me en osaa sitä selittää, vaikka tapahtuu minun mielen mukaisesti päinvastaisia asioita, niin joku Täällä Jumalan maailmassa pyörii ja siksi rukousta tarvitaan. Ja se on mulle ollut semmoinen avain minun solmun aukomiseen.
3: No Lea, kokeilla saadaan, kun mä sun ääni kuulumaan sieltä. No,
0: kuuluuko nyt? Mä kiteytän tosi nopeasti sen. Eli siis, jos ei jaksa rukoilla, niin siinä on usein kysymys siitä, että pitäisi löytää tasapaino sen suhteen, että on itselleen lempeä ja sopivan itsekurinen. Rukous vaatii sekä lempeyttä että jonkin verran itsekuria, ikävä kyllä. Ja tämän balanssin löytäminen on, on sitten oikeastaan jokaisen oma asia, mutta jos se keikahtaa pelkästään jompaan kumpaan toiseen, niin sitten sit se tasapaino on jo hyvä ja silloin se rukous vaikeutuu.
3: Joo, meillä tulee kiitos noista viesteistä. Saatte kommentoida ihan, siis tosi kiva, että kommentoitte tuossa just ää, joku, ää, ei mitään joku anteeksi, Pirkko on, on löytänyt sen, että bussimatkat on hyviä kohtia, kohtia niin rukoilla ihmisten puolesta, niiden jotka on siellä bussissa ja, 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 ja tota, muidenkin puolesta ja, ja tota, ja, tämä, että, 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 ja kiitos Kaisu, kiitoksista. Me jatkamme vielä hetken aikaa, vaikka kello alkaakin olla jo kahdeksan. Nimittäin tota, me saatiin, saatiin tota, kysymys myöskin, myöskin, se oli siellä kommenttikentässä ja otan sen täältä. Ellu sanoo, että hän saa joskus, joskus sitä, niin kuin keskellä yötä, niin kuin hän herää ja saa selvän kehotuksen rukoilla tietyn ihmisen puolesta. Jään sitä välistä miettimään, miksi herramme ei hoida tätä ihmistä suoraan ja antaisi minun nukkua. Varmaankin Jeesus pitää tälläkin tavalla minua kiinni rukousyhteydessä häneen. Kiva kuulla, miten te, sen, miten te siellä tällaista hetkeä kommentoitte. Kommentkoikaapa sen tellulle, että miksi ei hän saa nukkua, vaan Jumala herättelee häntä rukoilemaan. Tämä, tämä on toisaalta niin hauska tämä hänen kysymyksensä, että miksi Jumala anna hänen nukkua, mutta, mutta tota, mitä ajattelet, Miksi käy näin?
1: No, Jumala, Jumala rakastaa valvovia kristittyjä. <tos- tietysti>
0: Jumala haluaa vahvistaa sekä esirukoilijan että rukouksen kohteena olevan uskoa.
2: Joo, mä oon huomannut, että joitain tunnen, tunnen ihmisiä, jotka saa hyvin samalla tavalla rukous, rukoustehtäviä, ja olen hyvin pahoillaan heidän armolahjastaan, että on valtavan upeeta kuulla. Ihan lähi se tilanne, että mä laitoin meidän papistolle, Viestin, jonka seurakuntalainen suuressa tuskassaan pyysi, että rukoilkaa, ja yksi kertoo, kertoo että hän rukoili jo esirukouksella, koska hänen sydämelleen se nostettiin, ja on upeita, että on tällaisia, ää, tällaisia rukouksen ihmisiä. Ja, mutta Jumalan maailma pyörii rukouksella, ja joskus sitä tarvitsee pyörittää näköjään yölläkin. Joo,
1: kantakaa toistenne taakkoja. Mä ajattelin, että siihen liittyy joku kans sellainen salaisuus, mitä Jumala ei avaa ehkä meille ihan loppuun asti. Mutta että sillä on merkitystä, että joku toinen rukoilee sinun puolestasi, vaikka voisit itsekin viedä ne asiat Herralle. Niin mä että ollaan siinä vaan niin kuuliaisia Jumalan sanalle ja toimitaan sen mukaan, koska Jumala siunaa sitten sen kuuliaisuuden kun, kun hän on itse sen sanaansa pannut, niin niin mä me ei ehkä tarvikkaan tietää siitä sen eteen, enempää.
0: Joo, mä oon samaa mieltä, että Jumala korvaa täydellisesti ja ylenpalttisesti kaikki ne tuskat, mitä me ollaan rukouksessa itsemme tai toistemme puolesta jouduttu kokemaan.
1: Ja jos mä vielä lainaan hei, ihan lyhyesti sieltä Hallespyyn kirjasta, kun sanoin, niin, tota, niin kun siellä niin kun sanotaan kans, että, että että rukoile rukoille läheistäsi puolesta, et voi ehkä jättää taloudellista tätä muuta perintöä, mutta jätä rukousperintö. Ja sitten niin kuin mä kirjoitin ylöskin, että että, voit jättää niille, niille tuleville sukupolville perinnöksi rukousvastauksia, jotka ajavat heitä takaa läpi koko elämän. Ja mä uskon niin kuin, tähän, että ne Jumalan rukousvastaukset ajaa takaa niitä, kenen puolesta me rukoillaan, ja vielä jopa tulevia sukupolvia, koska siunaan nyt jo lastenlastenikin tulevia lapsia, jos Herra heille niitä suo. Että meidän niin kuin, rukouksen ketjut ei katkeaisi me, meidän niin kuin, suvuissa.
3: Kristina, mä tiedän sen, että että sä pidät isovanhempia lastenlastenleiriä Vivamossa. Ja... Onko sulle tuttu jotenkin niin kuin se, se ajatus, että, että isovanhemmat, tai joko teille muille tuttu se ajatus, että isovanhemmat on vähän huolissaan siitä, että katkeako tämä rukousperinne? Että he ovat opettaneet omat lapsensa rukoilemaan, mutta sitten on vähän huolissaan siitä, että miten nämä lapset opettavat niitä lapsenlapsia. Et, et, Oletteko törmänneet tähän ajatukseen, että et, et tämmöinen huoli on olemassa, että rukousperinne meillä Suomessa katkeaa?
1: Ehdottomasti kyllä, kyllä mä niin näen, että, että sitä huolta on olemassa, koska melkein oikeastaan aina, kun mä omissa koulutuksessani kysyn sitä, että tiedätkö, että sun puolesta on joku sun suvussa rukoilu, niin vielä melkein kaikkien kädet nousee. Eli me tiedetään niitä uskollisia esirukoilijoita, vanhempia tai isovanhempia, ja, ja siksi mä niin ajattelen, että, että, että me, vaikkei meillä olisi omia lapsenlapsia, niin hei otetaan meidän rukous rukous sydämeemme, naapureiden lapset ja ja koulut ja ja, ja päiväkodit ja muut. Eli kuitenkin me kannettaisiin rukouksessa lapsia ja rukoiltaisiin, että jollain tapaa Jeesus heitäkin pääsisi lähestymään, vaikka omat vanhemmat ei ei ehkä välittäisi enää sitä rukousperinnettä, ei edes iltarukousperinnettä siirtää. Että kyllästettäisiin tätä maata rukouksella. Edelleenkin se, mikä me voidaan.
3: Ja mä ajattelen, tuossa mun tulee mieleen vielä tuosta Ellun kysymyksestä, se, että että voitaisiko mä esittää itse asiassa katsojille sellainen haaste, että että, tota, että kun meille tulee joku ihminen mieleen niin kuin, niin kuin päivän mittaan, niin, niin, me, niin kuin, siinä ei kauhean kauan niin, niin sanotusti nokka tuhise, kun me hänen puolestaan rukoilemme. Eli, eli siis, että jos me otettaisiin niin vaikka parin viikon ajan toinen ihmisten puolesta rukoileminen ja katsotaan, että mitä siitä syntyy ja, ja tota, jotenkin sellainen itse asiassa tämmöiset rukoushaasteet, niin, niin tota, ne on tämmöisiä mielenkiintoisia ja, ja toinen toistensa puolesta rukoileminen. Meillähän on sanan koronapaari ja sielläkin varmaan tällä hetkellä ehkä seurataan tätä ohjelmaa. Eli, eli Facebook-ryhmä, joka on avoin kaikille, jossa, jossa saa jättää rukouspyyntöjä ja, ja, ja tota, saa sillä tavalla jättää asioitansa. Ja, ja siellä on 8400 ihmistä on tällä hetkellä suurin piirtein siinä ryhmässä ja, ja, ja siellä sadat ihmiset saattavat aina liittyä rukouspyyntöön ja, ja, ja myöskin niin kuin kommentoida sitä jollakin lailla, ja, ja, ja se, on, se on yksi mahdollisuus. Ja, ja tota, sitten meillä on toinenkin tämmöinen jännä, jännä apuväline, se on Domini Life, tämmöinen tota, äh, mobiiliapplikaatio, eli puhelimeen tämä appi, ja, ja tota, jonka myötä voi, voi myöskin olla rukoilemassa. Kristiina. Sovittiin, että sinä sanot jonkun yhden käytännön asian ihan tuohon. Tämän siis voi ladata puhelimeen, eli mennä sinne, sinne tota puhelin, puhelimen niin kuin appikauppaan, riippuen mikä on sinun puhelimen merkki, onko se, onko se Apple tai onko se sitten Android, niin niistä appikaupoista se löytyy ja, ja nimellä Domini Life. Mutta Kristiina, kommentoipas vähän tätä Domini Lifea.
1: No joo, se on vähän semmoinen niin leikkimielinenkin rukoushaaste, Haaste, mutta kun meillä nämä kännykät nyt kädessä helposti on, niin miksi en käyttäisi sitä myöskin rukoukseen, että siellähän tätä, kun kerätään tämmöisiä tähtiä, ne vähän, niin kuin, vähän niin kuin aarteita taivaaseen, että kun käyt tutustumassa siihen, niin huomaat itse, mutta sitten siellä on niin tällaisia arkihaasteita, eli hyvin yksinkertaisia juttuja, esimerkiksi nyt, että 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 ole yhteydessä ihmiseen, joka sun mieleen tulee, tai tai sano rohkaisevia sanoja jollekin lähimmäisellesi tänään, anna hyvää palautetta. Siis tämmöisiä, niin kuin mä ajattelen, että ne on näitä käytännön sovelluksia siihen, miten Paavalikin, kirjeissään, kaikissa kirjeissään kehottaa meitä niin kuin olemaan ystävällisiä ja, ja, ja tekemään hyviä tekoja, niin, niin mä ajattelin, että, että se on sitä, mitä me käytännössä tuolla arjessa voidaan havahtua tekemään ja, ja siihen niin kuin nämä arkihaasteet on jotenkin sellaisia kauhean kivoja uusia oivalluksia.
3: Mites ma, Marko ja, ja Lea, niin itse, että, että kaipaatte rukouselämää joskus vähän sellaista niin kuin potkua, että tulee joku tämmöinen konkreettinen Rukoushaaste.
0: Mulla on niin paljon rukoushaasteita, että en kaipaa enää yhtään lisää, lisää niitä haasteita, mutta, mutta tota, kyllä siis mä kaipaan rukouselämäni tämän tästä semmoista virkistystä, että niin psalmissa se peura, joka janoaa vesipurolle, niin se kertoo mun rukouselämästäni aika paljon, että mun on
2: Mä toivon, että mun vastauksen ei jotenkin vedän mattoa tuommoiselta alta, koska mä en kaipaa. Jostain mä oon löytänyt myös sen riemun, että mä toivon, että jos joku kuulia on jaksanut meidän rukouspohdinnat miettiä tai kuunnella läpi miettien, että kun ei ole oikein koskaan hirveästi rukoillut eikä ole niin kauhean kaipuukaan, mä itse oon ollut aina semmoinen sananlukija ihminen, ja mä oon niiden seurassa olemisesta, jotka on rukouksen ihmisiä. Ja mä löydän tästä myös semmoisen voimavaran, että ää, kyllähän minä nyt osaan jo työni puolesta ja yhtä lailla muutenkin ihan niin sommitella sanani rukoukseen niin, että muutkin pystyvät siihen liittymään. Mutta en minä, ei mulla pulppua rukous sydämestä. Tulin juuri harjoituksesta kotiin ja mietin, että... Tulikos minä sinä aikana juuri paljonkaan rukoilleeksi? Mä olin uppoutunut kaikkeen ja äh, joka alussa mä elän siellä kristittynä. Mutta sitten tulen kotiin ja niin mä tiedän, että niin vaimo on huomattasi enemmän rukouksen ihminen. Ja mä koen, että siinä on synergia synergiaetu, että hänen lähellään minäkin olen enemmän rukouksen ihminen. Ja siis myöskin tämmöistä, me saadaan myös iloita siitä, että rukousten ihmisten rukouksien lähellä ja vaikutuspiirissä me saadaan. Oppia ja rukoilla. Me ei tarvitse kokea painetta, että me rukoillaan yhtä paljon. Meillä on erilaisia tehtäviä, mutta rukous on asia, että ei sitä saa niin tietentahtojen painaa sivuunkaan. Se on sillä tavoin, että kaikki kutsutaan rukoilemaan.
1: Eikö tämä ole ihan niin kuin näille ihmisille, jotka seuraavat tätä, niin he näkevät, että miten erilaisia me ollaan. Ja ihan levosta käsin voidaan olla erilaisia Rukoilijoita erilaisia niin hyvänpaiminen lampaita, että, että älköön kukaan ottako painetta siitä, että tekee jotain väärin tai, tai mutta että hei kasvua kuitenkin maat, että Jumala meitä kasvattaa armossaan ja meidän hengellisessä elämässäkin niin, niin, tota, aika yksilöllisesti Pyhän hengen kautta.
3: Nyt Marko, pidä tuolista kiinni sen tähden, että, että nyt vielä tähän illan loppuun, niin, niin mä pyydän sitä, että Kristiina on tulossa helatorstai ja helluntai välinen aika, joka on kristillisessä kirkossa siellä alussa ollut hyvinkin vahvasti niin kuin rukouksen aikaa. Kerro meille, mikä on tulkoon sinun valtakuntasi maailmanlaajuinen rukoushaaste?
1: No joo, 2019. Mä, mä kuuluin silloin kirkkohallituksen evankeliumistyön toimikuntaan, ja, ja tota, me tehtiin tällainen ä, tutustumismatka Englantiin, siellä kirkkoon ja, ja muihinkin rukous- ja tämmöisiin jumalanpalvelusyhteisöihin Englannissa. Mutta ihan, ihan alkuun me mentiin, tota, ä, mentiin sitten... Tämän arkipiispa Justin Welbin sinne, sinne toimistoon, Lambeth Houseiin ja, ja tota, siellä sitten meille kerrottiin tästä tulkoon sinun valtakuntasi. Tämän, tämän piispan Justin Welbin alulle panemasta tällaisesta rukous- ja evankelioimiskampanjasta, Thy Kingdom Come, se on saanut siis alkunsa 2016. No mä kuuntelin, kuuntelin sitä sitä ja ja, ja mulla on niin sydän lämpeni siihen ensinnäkin että että siis piispaali nähnyt tärkeäksi ää, jotenkin innostaa ihmisiä tällä lailla niin syventymään hengellisessä elämässä ja varsinkin rukouselämässä ja siinä oli oikeastaan kolme koota jotka, jotka mua innosti se että se rukoushaaste helatorstaina ja helluntaan välillä on niinku konkreettinen siinä on tietty ajanjakso se on konkreettinen. Sitten se on kansainväliseksi kasvanut. Eli, eli niin kuin monissa kymmenissä maissa kristityt rukoilee juuri tähän aikaan. Näiden yhdentoista päivän tai yhdeksän päivän ajan, sitten jos ajatellaan, että mitkä päivät tähän jää väliin, helatorstaina ja väliin, niin siinä on yhdeksän päivää, eli tämmöinen novena ajatus. Ja sitten se kolmas on kristuskeskeisyys, eli että tässä keskitytään Jeesukseen ja sitten vielä mikä siinä oli niin kuin konkreettista, niin, niin tota siihen tulkoin sinun valtakuntasi hankkeeseen jotenkin niin kuin tällaisena haasteena ää, liittyi se, että et, et, toki se, että oma, oma niin kuin, ää, niin elämä Jeesuksen suhteessa syvenee. Mutta sitten toisena niin kuin se, että mä voisin miettiä vaikka viisi sellaista ihmistä, kenen puolesta mä rukoilisin tänä aikana, että et hekin löytäisivät kuulisivat Jumalan kutsun ja löytäisivät uskon Jeesukseen. Eli tämmöinen konkreettinen, että rukoile viiden ystäväsi tai perheenjäsenesi puolesta. Ja, ja sitten se kolmas ajatus ehkä on niin kuin se, että, että pyhän hengen voimassa niin kuin meistä tulisi vielä ehkä niin kuin vaikuttavampia Jeesuksen todistajia. Siinä on niin kuin tämmöinen kolme näkökulmaa siinä, siinä tulkoon sinun valtakuntasi ää, kampanjassa. Mutta, mutta minua niin kuin itseni tämmöiset konkreettiset haasteet, Joo, mä kyllä kaipaan sellaista tavo- tavoitteellisuutta joskus rukouselämään, että, että tota, ja, ja mua, niin kuin, mua jotenkin rohkasi niin hurjan paljon se, ja sitten oli, mä olin iloinen, kun mä tulin sieltä niin vähän henkeä puhkuen sieltä, sieltä Englannista takaisin, ja, ja kerroin sitten työtovereille tästä, ja ressumaan iloinen, että otettiin koppia siitä, että hei, että tämä, tämä voisi olla jotain, mitä voidaan täällä Suomessakin nyt sitten innoittaa ihmisiä ö, rukoilemaan, tällaisen 11 päivän aikana ja niin tähän, jotenkin tähän kristittyjen isoon rukousperheeseen.
3: Kyllä, ja... ja... Kolmatta vuotta ollaan nyt järjestämässä tätä ja me kutsutaan tänä iltana sinua mukaan tähän tulkoon sinun valtakuntasi rukoushaasteeseen. Marko sinuakin, elä torstaista helluntaihin. Ja toi Facebook-seinä on sellainen, jossa tapahtuu sinä aikana. Meillä on myöskin piispat mukana tässä sillä tavalla, että tänä vuonna rukousopetusta on antamassa niin arkkipiispa kuin kuin sitten sitten myöskin Oulun piispa Jukka Keskitalo ja ja sitten Teemu Laajasalo on on myös mukana. Ja ja sitten moni muu on, on siellä. Facebook seinällä kertomassa, mitä Rukous merkitsee. Eli lähde mukaan. Ja myöskin tuo tulkoon sinun nettisivu palvelee tässä. Ja sieltä on mahdollisuus tilata myös rukousmateriaalia tuolle ajalle. Eli ihan sellaista käytännön vinkkiä. Siihen oikeastaan aika hyvä olla tätä, tätä iltaa päättämässä ja, ja kiitos teille teille, jotka olette ollut mukana ensinnäkin katsomassa, kuuntelemassa, kommentoimassa. Kiitos hyvistä kysymyksistä, mitä te lähetitte. Kiitos Kristiina, ja Lea ja Marko teille vastauksista ja Jussi, kiitos teknisestä hoitamisesta. Ja, ja tässä myöskin oikeastaan haluaisin haastaa tämmöisen kolehtihaasteen. Jussi, peläytäpä takaisin vielä se siihen sillä tavalla, että, että me teemme näitä verkko-ohjelmia ihan lahjoitusten varassa ja, ja jos koitte, tästä jotakin sait, niin, niin tota, voit antaa lahjan, eli laitetaan tässä kohtaa semmoinen kolehti liikkeelle, ja ja se on tuolla tekstiviestillä, tai sitten sitten MobilePayllä voi helposti sen sen lahjan antaa. Seuraava kysyraamatusta ilta on on tulossa toukokuussa, ja ja myöskin tuohon kommenttikenttään voitte laittaa laittaa viestiä siitä, että mikä voisi olla hyvä teema, mikä teitä kiinnostaa, koska me halutaan tehdä sellaisia ohjelmia, joita on on kiva katsoa, joista joista on iloa ja hyötyä ja rakennusta, ja, ja mun iloni on myöskin päättää että tämä ohjelma sillä tavalla, että saatan kertoa, että ensi perjantaan Paarissa rukousteema jatkuu nimittäin Päivi Peittoille, joka on pitänyt erinomaisen hyvää Raamattuopetussarjaa Paavalista, niin, niin ensi perjantaina kello 19 jatkaa teemalla Paavali esirukoilijana. Eli silloin jälleen kerran... Puhutaan rukouksesta ja, ja tota, taas viikolla meiltä tulee Facebook-livejä maan, maanantaista perjantaihin kello 19 välillä ja, ja tota, erinäköisiä ajatuksia ja, ja, ja muistakaa se, että et varmaankin todella niin Kristiina ja, ja Lea on, on pitämässä kurssia syksyllä, mitä todennäköisemmin Marko, mitä haluat sanoa vielä loppuun siitä, että, että tota, mites toi nettiraamattupiirikuvio? miten siihen pääsikään mukaan?
2: Nettiraamattupiiriin pääsee kaikkein helpoimmin, kun muistaa osoitteen nettipappi.net. Siellä on aina heti, heti sivun alku löytyy linkit. Sitten nettiraamattupiiri Seuraava nettiraamis kokoontuu
3: 12.5. Hyvä. Kiitos teille kaikille ja, ja tota... Muistakaa, tulkoon sinun valtakuntasi, helatorstaista torstaasta helluntaihin, mieti, että ketkä viisi olisivat sellaisia henkilöitä, joiden puolesta voisit olla rukoilemassa, että, että he löytäisivät Jeesuksen omaan elämäänsä. Oikein hyvää ja iloista vappua, vaikka säät ovatkin vähän viileät, mutta siitä huolimatta on hyvä myöskin muistaa niin ajatus ilosta ja siitä, että ilo kuuluu myöskin meidän kristittyjen elämään. Kiitos tästä illasta. Hei hei. Hei
2: hei.
1: Hei hei.